0: Radio 1
1: De Tribune
0: David Naart
1: Goedenavond. Italië is Europees kampioen in het voetbal. En niemand kan Tadej Pogacar van zijn tweede toeroverwinning houden. En intussen beweegt er ook van alles in de financiën van de Belgische voetbalclubs. Daarover heb ik het allemaal vandaag met mijn twee gasten. Dag Dries Bervoet, journalist bij de tijd.
2: Goedenavond, David.
1: En dag Jonas Heijrik, hoofdredacteur van wielermagazine Magazine Bahamontes. Een goede avond. Krijgen jullie alle sportactualiteit in deze drukke weken nog verwerkt?
3: Ja, het is toch moeilijk. Hè? Uh, er kruipen toch uh, een paar uurtjes tijd in om, uh, om bij te blijven. Hè? Als je echt uh, alles wilt lezen, ja, dan kom je zelf niet toe, denk ik.
1: Ja, we kennen jou als wielerman. Uh, met hart en ziel eigenlijk. Maar het EK voetbal, pik jij dat dan ook mee? Of,
3: uh, jawel, jawel. Is het toch uh, vooral focus op de Tour geweest uh, de t- laatste Het is vooral to- focus op de Tour geweest. Maar allee, ik heb uh, zelf ook heel lang gevoetbald. Ik uh, ben uh, uh, supporter aan, van uh, Gent. Niet te horen aan mijn accent. <laughs> uh, maar... Maar ik moet zeggen, het voetbal degouteert mij soms meer en meer. En daar heeft dat geld onder meer wel iets mee te maken.
1: Oké. Dries, uh, jij schrijft heel vaak over geld en voetbal. Maar je belangstelling houdt daar niet op. Dat weten we.
2: Nee, natuurlijk Van je vorige passages. Ik hou ook van het sportieve. Dus ik heb van het weekend ook tour gekeken. Ik heb de finale van de Copa America gezien. Uh En ik heb ook uh, uiteraard naar de EK-finale gekeken. Het is druk, maar het lukt wel.
1: Ja, uh, je hebt daar de Copa America genoemd. Uh, dat treft, want dat is jouw moment van uh, de week. Daarover gaan we het straks hebben. Eerst de keuze van Jonas.
2: Ik denk dat laatste voor mij, Dustin. Dit mean, is natuurlijk anders. Het was de laatste keer. Het wordt weer een beetje uggelijker. Het wordt gewoon persoonlijk voor jou op dit moment. Nee, straight business, man. Dit is...
4: Je bent alleen een klein
1: bitch. Je wife! Is your husband. Not only a little bitch of a thing, a silly little hillbilly. Joe
3: Lee's wife! Joe Lee's wife! Joe Lee's wife!
1: You used to be a lot better than that, man. The trash talk was a lot better than that. (laughs) Fucking weak. Uh, je hebt ons meegenomen naar de wondere van de Mixed Martial Arts. We hoorden onder meer Conor McGregor met een portie trash talk aan het adres van zijn tegenstander, uh, Dustin Poirier. Oh, ja. uh, dat was voor een kamp in uh, Las Vegas afgelopen weekend. Ook na de kamp werd er nog goed over en weer geschreven. Waarom heb je dit prachtige proza gekozen? Jawel,
3: ik, ik uh, keek zelf met ontzetting naar, uh, naar, naar de fragmenten. He, de, de radar, allez, dat is goeie gevechten, daar mag van alles, dat is een, een mengeling van diverse uh, gevechtsporten, waar dat er dus ook met de blote vuist uh, op elkaar uh, geslagen wordt, uh, ellebogen, het mag allemaal, kniestoten. Uh, dus allez, het, is, het is een vorm van uh, barbaarsheid, vind ik dat. Um, en dan zeker ja, de trash talk dat hij in Conor McGregor uh, uitslaat, dat, is, allez, dat slaat alles, dat is uh, verschrikkelijk. Uh, hij, 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 hij daagde zijn tegenstander uit, uh, dacht dat hij het uh, gemakkelijk ging winnen, uh, na een paar minuten brak zijn enkel en zakte hij gewoon op de grond. En dan nog bleef hij gewoon de vrouw van zijn tegenstander beledigen en toestanden. En dan denk ik van, jonge, jonge, jonge. En dat is dan een van de... Zelfs de verdienende sportman van 2021 volgens Forbes.
1: Ja, maar wat ik dan ook hoor, is het gejoel en het gejuich van het publiek, die lusten dat wel, hè?
3: Ja, maar ik, ik dacht... Vroeger hadden ze het, het World Wrestling Foundation... Maar dat het allemaal uh, show was... Ja, maar de mensen wisten ook dat dat show was. Dat was circus en daar gingen de mensen ook uit hun uit dak. Maar dit is, is geen, geen show niet meer. Hè. Dat is echt uh, elkaar bijna proberen vermoorden. Dat is bloed en spelen uh, in de ergste vorm. En ja, dat volk, ja, dat, dat kiekt daar blijkbaar op. Uh, maar ik keek daarnaar en ik dacht, laten we hopen dat mijn kinderen dat niet zien. Want dat is absoluut niet het voorbeeld dat je uh, dat wilt meegeven. Uh, Verre van.
1: Ja, Dries, ik wil jou er even bij halen met je financiële achtergrond... Uh heb jij een verklaring waarom MME zo waanzinnig populair is en dat er zoveel geld in omgaat? Nou,
2: ik hoor vooral... We hebben ook een aantal... Ik ben al niet meer de allerjongste, maar ik heb wel een paar uh, jongere collega's en dat blijkt dat toch ook in hun kringen uh, jongeren, dat die sport super populair is. Misschien is het in Europa meer niche, want het is echt wel een grote sport uh, in de VS. Om een idee te geven, uh, Endeavour, het bedrijf uh, boven de UFC, dat is eigenlijk de de organisator van die die Mixed Martial Arts... die zijn recent trouwens ook naar de beurs getrokken, maar die hebben een aantal jaar geleden dus die sport, uh, heel de, die competitie, gekocht voor 4 miljard dollar. Dus dat wil wel wat zeggen. Dus het vechten is echt, maar ik denk dat meneer Conor McGregor natuurlijk ook ja, uh, een hele show en entertainment rond organiseert um, om net uh, die commercialisering en die commerciële kracht van de sport nog wat extra in de verf te zetten. Maar goed, de man uh, breekt zijn been, dus het is niet zo dat wat er op het, uh, in de kooi gebeurt, zoals bij het, uh, wat Jonas net zei, dat dat ook show ja. is. Daardoor wordt echt wel geknokt door. Ja. Maar goed, een echte verklaring waarom dat dat die jongeren en vooral ook Amerikanen zo aanspreekt, ja, die heb ik niet. Maar er wordt heel veel geld mee verdiend.
3: Ja. Wat ik nog wil zeggen is, die oké, okay, het is waarschijnlijk voor de show al die een trash talk en zo, maar als je die mensen uh, uh, een levensverhaal een keer bekijkt, dat hangt dan een van uh, arrestaties, uh, van uh, veroordelingen voor dit uh, geweld, uh, seksuele uh, harassment en toestanden. Dus het is, het is echt een, een halve crimineel, een halve marginaal die ja, uh, blijkbaar per ongeluk goed kan keren vechten en, en dan daar verschrikkelijk veel geld mee verdient. Ja. Hij heeft ooit gevochten, echt gebokst tegen Floyd Mayweather. Dat was de money fight. Was dat. En daar verdiende Mayweather 300 miljoen mee. En Conor McGregor 100 miljoen. Voor dat bedrag wil ik mijn been ook wel een
2: keer uh, laten breken. En het zijn blijkbaar heel goede vrienden. In naloop naar de partij bleken de ergste vijanden te zijn. Maar als je achteraf goede was het gewoon een spel om uh, ja, elkaars bankenkring goed te spekken. Wat goed gelukt is trouwens. Inderdaad. Dries, je zei het al, uh, je bent
1: opgebleven voor de finale van de Copa America afgelopen weekend. Zaterdag nacht was het en, zaterdag op zondag. En uh, jouw moment komt daaruit.
2: Se va a terminar, señoras y señores, Angelito, tuviste tu revancha, vamos Argentina. Mesinice
1: no se juega más, habrá tiro libre, Argentina quiere ser campeón.
3: Señoras y señores, se va a terminar. Se terminó, se terminó, Leo! ¡Se, terminó, Leo! ¡Se, terminó Leo! se terminó, se terminó,
4: se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó la pupa.
2: se terminó la Bufa, somos campeones, somos campeones. ¡Somos campeones!
4: Het een een partido que va a quedar para para la historia no solo por ser campeones de de América sino por haber ganado la final a Brasil y en Brasil.
1: Argentina won dit weekend de Copa America, het versloeg in de finale in Brazilië, Brazilië met 1-0 die Maria maakte het doelpunt. En worden net Lionel Messi heel belangrijk voor hem eindelijk een trofee. Met Argentinië. Ja,
2: het had in 2014 eigenlijk ook al gekund. Uh, hij had, had evengoed dat Argentinië gewoon de, ja, de, de wereldtitel gepakt. Um, maar goed, Messi, um, als je trouwens de reactie hoort van de, van de presentator, kun je toch eens, nog eens bedenkingen plaatsen bij waar de home van voetbal dan zogezegd is. Is dat Argentinië, <lacht> Brazilië of is dat toch Engeland of Italië of Duitsland? Ik denk dat er wel wat discussie is over die coming home. Um, ja, Messi... Um, ik denk niet dat er nu weer op nog veel discussie zal zijn over wie uh, de gouden bal weer zal winnen, denk ik. Uh, mm-hmm. uh, denk dat er nog weinig twijfel is dat het gewoon weer een missie wordt, want de baritalianen wilden dan dat Jorginho hem zou krijgen, maar goed, uh, ik denk toch dat op het einde van de rit een hem weer zal winnen. Ja. Al moet ik wel zeggen dat eigenlijk Angel Di Maria de beste man op het veld was, vond ja. ik. Was het een goede finale? Ik vond het leuk, ik vond het interessant. Alleen, uh, wat ik wel vond, is als ik naar beide teams keek, Um, toch heel veel bekende namen uh, veel weinig, heel weinig verversing en verjonging vind ik het zijn ook wel iets oudere teams hier en daar een jongere speler, maar als ik naar dat Argentinië kijk, zie ik toch veel spelers die al vijf, zes, zeven langer jaar meedraaien dus um, ik mis een beetje uh, ja, Argentinië en Brazilië waren altijd die landen waar die eigenlijk wedijverden met Europa um, maar ik zie uh, die grote supertalenten op dit moment daar niet en en als ik naar dat Europese kampioenschap kijk, bijvoorbeeld die talenten bij Engeland, talenten bij Frankrijk, her en daar nog talenten, onze Jeremy Doku, dan heb ik toch een beetje twijfels bij uh, die kracht van die powerhouses dat Brazilië en Argentinië zijn qua voetbal. Mm-hmm. Maar ik kan verkeerd zijn, hè? misschien zie ik het onvoldoende, maar ja, het zijn vooral ja, mensen, bekende namen uit Europa die eigenlijk al heel lang meedraaien. Yeah. Oké, okay. uh, Lionel Messi, ja, wat, wat zou die nu gaan doen? Want hij
1: is natuurlijk transfervrij. Hè?
2: Well, als ik het goed begrijp, gaat hij blijven bij Barcelona. Het is niet finaal heel, dan toch? Ja, finaal dan toch, denk ik. Ja. Want ja, um, het is waar dat Barcelona financieel in heel zware weer zit. Maar uiteindelijk, Barcelona is een club... Barcelona zal niet failliet gaan Barcelona zal misschien een paar jaar ietsje minder spelen uh, Minder hoog in de klassering Ze zullen misschien twee, drie seizoenen derde worden Maar uiteindelijk, ze zullen wel wat uh, herschikken qua schuld Er gaat wel wat kwijtgescholden worden, volgens mij En over een paar jaar is Barcelona echt wel helemaal terug aan de top hoor Uh, Dat denk ik toch ja, ik, ik vind het ergens wel een beetje
3: jammer dat hij misschien niet verkast. Ik mm-hmm. denk dat het nog zou kunnen bijdragen aan de legende uh, Lionel Messi om ook te tonen dat hij het ook bij een andere club uh, en, en
1: waar zou je hem dan graag zien spelen?
3: Ja, hij mag altijd bij de Buffalo's uh, komen <laughs> spelen. Maar ik denk dat Luaghi uh, <laughs> nee. dat uh, niet ziet gebeuren. So, nee, ja, in dat, in elk Dan elk geval moet ik... niet PSG. Nee, voilà. Niet PSG, maar allee, ja, hem zo naar, naar een club met, met traditie. Uh, allee, dat mag dan Manchester United bijvoorbeeld zijn. Oké, okay, dat is nu ook wel een beetje door het grote geld en zo. Maar het moet zo'n club zijn waar dat er toch niet alleen maar geld, maar waar dat er toch een beetje traditie en, en rijkdom aan, aan vasthangt. Hé, wat wat da Ronaldo gedaan heeft naar Juventus was op zich wel een, een mooie zet, vond ik, ik. Dus ja, van mij mag, mag Messi, of waarom niet, eh, naar Real
2: Madrid. Hè? Ja. Ik zou hem liefst van al nog bij Rosario zien. Zijn thuisstad. Ja. Waar, ja, Messi maar heeft eigenlijk ergens. nooit echt in Argentinië gespeeld. Klopt. Daarom zijn Argentijnen ook veel enthousiaster over Maradona, omdat Messi toch een halve Catalaan wordt gezien, een halve Spanjaard. Dus uh, het zou misschien mooi zijn voor de legende dat hij nog een paar jaar gaat uitbollen bij Rosario. Maar dat is hij daar niet nog net iets te jong? Misschien wel, want er is ook sprake dat hij nog een paar jaar in de VS zou gaan spelen. Um, maar toch, uh, als hij nog net fit genoeg is, één à twee seizoentjes bij ja. Rosario op het middenveld, ik zou het wel mooi vinden.
0: Radio
1: 1, de tribune. Tweede rustdag vandaag in de Ronde van Frankrijk. Uh, wat weten we? Ja, uh, sinds gisteren dat de kloof tussen leider Tadej Pogacar en de rest vijf minuten is gebleven, ook na de tweede week. Ja, Jonas, wat vind je van de Tour tot nu toe?
3: Well, op zich de spankracht natuurlijk om de die lijkt een beetje weg. Hè? Daar, ik denk niet dat er veel mensen zich nog afvragen of Pogachar de toer gaat winnen. Maar op zich vind ik het wel een mooie toer. We hebben al uh, redelijk wat spektakel gezien. Uh, mooie etappes. Uh, dus op dat vlak klaag ik niet. Ja, je zou bijna moeten hopen dat, dat Pogacar morgen of overmorgen toch nog ergens een uh, ja, moment van zwakte vertoont. En dat er plotseling toch ja, uh, een paar minuten worden teruggepakt. Ik zou bijna hopen een een lekke band of een kleine valpartij. Je mocht dat eigenlijk bijna niet zeggen. Maar -hmm. voor de spankracht zou het het wel niet slecht zijn natuurlijk.
2: Ja,
1: Uh, Pogacar heeft vandaag, net als op de vorige rustdag, weer een digitale persconferentie gegeven. Toen twaalf minuten. Vandaag was het dubbel zo lang, dus het is al vooruitgang. Maar het was andermaal strak geregisseerd, met vragen die op voorhand aan de ploeg moesten worden doorgegeven. En toch ging het, uh, net als vorige week, ook vandaag heel even over doping.
4: Yeah, it's uncomfortable questions because uh, the history was uh, really bad, and uh, yeah, uh, I totally understand why all those questions. I accept it, and if I need to answer those questions, I just uh, speak uh, from my heart to to say that uh, I come from a good family. They raised me into, I think, to a nice boy. Uh, Would you? Publish your data. You have thought about that in the um, couple of last days, and changed maybe your mind. Yeah, I've uh, I've been asked this question a couple of times already, but yeah, um, I would love to publish my data. Maybe one day I will, but I don't see why this would change anything, because yeah, you need to you for the tour you need to push good watts like the others, but. ja, yeah, if you share all your datas can affect tactics of other teams.
1: Ja, Pogacar en zijn team UAE hebben geen zin om de data vrij te geven om zo geen voordeel te geven aan andere teams. Uh, eerder zei hij ook dat hij wel begrip heeft voor het feit dat er vragen komen over dopinggebruik in het peloton gezien. Ja, de historie natuurlijk. Uh, we hadden het er vorige week in de tribune ook al over over dit thema, Jonas. Ja, dat heeft natuurlijk te maken ja. Met het gebrek aan openheid, dat die vragen maar blijven terugkomen. Voilà, Hoe er, kijk jij daarnaar?
3: Ja, er is geen transparantie bij, bij Emirates. En dat is een probleem, vind ik. Vorig jaar waren er ook vragen en twijfels bij de dominantie van Jimbo Visma. Thijs Sonneveld heeft daar een paar keer de nadruk op gelegd. Maar die hebben toen al hun data gegeven. Zij zijn ook zeer open wat betreft wat, gebruik, wat wordt er gebruikt en dergelijke. Zij, hebben, zij waren een van de eerste ploegen die zeiden van... ja wij gebruiken ketonen uh, uh, over hun voedingsschema's en zo. Dus ik denk, ja, jongens, geef die data gewoon. Uh, Oké, okay, de tegenstand. Langs een andere kant, allee, de, de, er zijn heel veel renners die hun waarden al, al geven. Dus waarom niet iedereen? Ik vind, er mag heel, heel wat meer transparantie komen in het wielrennen. Een van de belangrijkste dingen vind ik ook in de strijd tegen doping en, en tegen dat soort verdachtmakingen, laat ...weten aan de mensen wie heeft welke attesten. Heel veel renners uh, rijden met uh, een attest voor inspanningsasma... ...en die mogen dan puffen en en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal zo'n beetje de grijze zone maak daar al, kom af mee, zeg gewoon wie dat er met welke attesten rijdt, geef die data, en ook ja, wat betreft die persconferenties, allee, dat is US Postal 2.0, hè. Um, dat is u boven, boven alles en iedereen stellen, um, u afsluiten. Vandaag, hè, de, het ging een lange persconferentie zijn, en dan plotseling kwam er al bericht, ja, er is hier onweer in Andorra, dus de persconferentie gaat, gaat ingekort moeten worden, en dergelijke. Vragen die op voorhand moeten ingestuurd worden, en, en die al geselecteerd worden, allee, dat, dat ja, dat creëert niet. een sfeer Van, yeah. ah, ja, en dat was US Postal deed dat en dat werd getolereerd om, ja, omdat Lens Armstrong en, en Bruneel zo ja, ja, arrogant en, en ze, de konden het, ja, ze konden het zich permitteren want de journalisten lieten het ook toe en dan denk ik, ja nee, eigenlijk zouden, en, en ja dat, dat voedt dan de, de insinuaties en dan natuurlijk, journalisten gaan dan ja, daar nog iets harder over, over doormekkeren um, mm-hmm. dus ja, nee, ik vind dat geen uh, positieve evolutie en hoe problematisch is dat voor de sport, wielrennen? Ja, ja natuurlijk, het wielrennen, en dat, daar gaan ze mee blijven worstelen de komende 10, 15 jaar. Ze dragen het verleden met zich mee en het verleden is er een van uh, allerlei dopingschandalen. Dus dat moeten ze nu echt kunnen verdragen, dat er daar tien, Als er nu tien jaar lang geen dopingschandalen uitkomen, dan gaat er... Langzaam gaat die dopingwaas uh, mm-hmm. wegebben, maar voor de moment uh, ja, moeten ze daar mee om en kunnen ze maar beter zorgen dat door transparantie uh, ja, die dopingbeschuldigingen ja, tegen, allez, dat tegenbewijs uh, levert natuurlijk.
1: Ja, intussen heeft, als we naar de voorbije week kijken, Pogacar andermaal een, een, een zorgeloze week beleefd. Hij oogde wel wat kwetsbaar op de Mont Ventoux. Uh, en vandaag waarschuwde hij, uh, maar ja, dat is een beetje om ons tevreden te stellen, denk ik, dat de toer nog niet gereden is.
4: For sure, the hardest one for me is the stage 17. But even tomorrow can happen something dramatic I don't know. En ook. Also... Uh, on the Stage 18 to lose then. If you have a bad day, any stage can be complicated and decisive. On the Mont Ventoux, was this a, a, a day a little bit less or was it the moment? Yeah, uh, Stage 1 and two was a yeah, really, really hard day from the beginning, really hot. Yeah, I was a little bit cooked, but uh, yeah, the days after, het was ook super hot, maar ik voelde het
1: veel beter. Ja, het wat te warm
3: op ja. de van toe. Ja, op, maar je hebt er je
1: bedenkingen bij?
3: Maar, ja, op het moment dat ik het zag gebeuren, dacht ik van ja, oké, okay, ze hebben in de volgwagen gezegd. Dat was toen dat hij Vingergaard even niet kon volgen? Ja, 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 het was uiteindelijk alleen. Het was dicht bij de top. Hij wist ook van Vingergaard gaat hier misschien een halve minuut wegrijden. Eerst volgde hij nog. En dan dacht ik, ik spontaan van ja. Als ze nu slim zijn geweest in de volgwagen, hebben ze gezegd van Taddei, toon uw menselijkheid. Toon dat er ook een keer een zwakker moment kent. Dan, dan hebben ze subiet Al die doping-insinuaties eh, gaan dan toch een, een deel afzwakken. Nu, voor hetzelfde geld was het inderdaad een, een minder moment. Of heeft hij gewoon slim geweest en gekeken van oké, okay, ik zit hier aan mijn maximum hartslag. Ik eh, pas wel even en we pakken hem straks terug. Maar alleen, het was langs de andere kant. Je weet, wielerliefhebbers zitten daarop te wachten. En ook voor mij was zoiets van, ah kijk, ja, mis, misschien toch nog. Het is, denk ik, hoop en tegen beter weten in.
1: Ja. De ster in die rit, dat was natuurlijk de Belgische kampioen.
2: Voilà. Tempoversnelling en met allure is dit adieu
0: zeggen tegen de kleine man. Tegen het sleutelhangertje. <laughs> ja, we zijn hier getuigen van iets, Michel. Is Van Aert vertrokken voor een adelaarsvlucht. Die leidt tot de winst in de etappe van de dubbele Van toe. In elk geval wat de allure betreft, de klasse spat ervan af. Wout van Aert wint de etappe met een dubbele van Toe. Wout van Aert is een wereldcoureur.
2: Veel groter bestaat er op dit ogenblik niet. En daar sta ik vierkant achter.
1: Ja, als Michel Wuits het zegt, wie ben ik dan om dat in twijfel te trekken? Maar uh, hoe heb jij dat beleefd?
3: Ja, ik, het, was, het was sowieso een straffe stoot. Uh, maar op het moment dat hij meegaat met die ontsnapping en je kijkt wie dat er daar allemaal bij zit, ja, dan dacht ik, oké, okay, Philippe kan hij misschien nog iets in de weg leggen als hij een superdag heeft. Maar die had, die had hij niet. Elisonde, excuseer, iedereen zei, ja, dat is een klimmer die, die Wout van Aert lost. Ja, Elisande weegt 50 kilo en is daarom het enige wat hij kan, is klimmen. Maar dat is iemand die in een een dertigste eindigt of zoiets. Dat is, dat is geen, geen, geen bergheid. Uh, Mollema in een goede dag, dat, Daar dacht ik ook van, hey, Mollema kan hem misschien nog. Maar dus in die ontsnapping ja, dacht ik van, ja, hij heeft gewonnen een spel. Zeker op het moment dat hij die een voorsprong heeft. Hij verliest dan uiteindelijk nog heel veel. Als Pogacar en Vingegaard daar even doorgaan. Hey, hij houdt maar een minuut ja. en twintig seconden over. Dan vind ik de, de stoot van Dylan Teuns... Een week eerder, straffer. Want Dylan had geen uh, zeven minuten voor, uh, bij wijze van spreken. En daar is Pogacar echt achter gegaan. Die, Die is tot op een minuut gekomen en dat heeft Teuns wel kunnen houden. Dus ja... Ongelooflijk straf natuurlijk, hè, dat Wout van Aert, uh, maar Wout kan in de, on, in de, uh, intussen wel alles. Vorig jaar is al gebleken in die ja. berghitte voor Primoz Roglic. Wout van Aert zette hem op kop en er zat nog tien man in zijn wiel, dus daar is al gebleken. Ja. Ja, een beetje uh, ja, Miguel Indurain uh, revisited, toch een klein beetje.
1: Ja, en nu doet hij in theorie nog mee voor de bolletjes. Ter, zo waar. Hoe ernstig moeten we dat nog nemen?
3: Dat zal allemaal een beetje afhangen van hoe dat hij naar Tokio uh, ja. wil toewerken, denk ik. Want dat is nu de vraag. Als, uh, ik denk dat Tokio het grote doel nu, nu is, hè, en die een bolletje strui niet. Maar moet Wout nu nog een paar keer diep gaan, om echt 100% te zijn, dan denk ik, ja, waarom doe je dat niet mee voor die bollen? Want dan kunnen die inspanningen, hè, die, die paar calls, misschien net... Die laatste procentjes. Als blijkt dat Wout nu dicht tegen zijn top aanzit, dan denk ik dat vooral gecontroleerd rijden is. Uh, Vingegaard wat bijstaan. Maar ja, je weet maar nooit. Ik zag, hey, ze waren mee in de ontsnapping. Dan hebben ze zich laten uitzakken voor Vingegaard. Dus die ploeg marcheert heel goed. Ja. Uh, waarom zou het niet kunnen? Dan zijn, hey, er zijn nog heel veel punten te verdienen. Dus mee ja, een paar in... keer dubbele punten. Ook. Voilà, ja. en, en, en mee zitten in de ontsnapping en dan, u dan laten... Uitzakken op de laatste klim, om dan toch nog iets voor Vingegaard. Dus ja, als hij zo voor het grijpen ligt en het kan voor Tokio, dan zie ik niet in waarom dat tijd gaat laten liggen. Maar Tokio,
1: dat is duidelijk wel het doel. De bloedvorm, voor zover die er nog niet is, is wel in aantocht. Uh, Ja, dat wordt interessant. Om te beginnen de de wegrit met twee kopmannen in een ploeg van vijf. De eerste kopman is al vertrokken, Remco Evenepoel. Ja, Ja, met vraagtekens lijkt mij dan toch. Maar hij zal dan weer meer... Geacclimatiseerd
3: zijn, Wout van, van haar, Dus, ja, dus dat is kijk je in, ernaar. Ja, dat is de grote, de grote testcase nu. Even de pool die een week langer acclimatiseert in, in Tokio, waar dat het toch allee, qua klimaat en toestanden wel, wel speciaal en bijzonder is. Tegen Wout van Haard, die ja, ik het, in bloedvorm uit de tour gaat komen. En voor, vier jaar geleden heeft Greg Van Avermaat bewezen dat dat het goede recept uh, was. Dus als de jetlag en het acclimatiseren goed lukken, dan is Wout in het voordeel, denk ik. Maar met vijf man en twee kopmannen, ook dat zal het niet zo evident zijn. Zeker omdat Remco niet de mens is om zomaar kopmanschap te gaan delen, denk ik.
4: -hmm.
1: Ja.
3: Uh, Ja, hoe zou het met hem zijn nu? Ja, dat is ja, een beetje koffiedik kijken. De laatste berichten waren dat hij heel goed getraind heeft in, uh, in Livigno. Uh, dat hij daar uh, hard gewerkt heeft. Dat liet hij nu ook al weten. Hè, want eh, toen dat de vraag kwam van ja, en Remco, uh, hoe zit het met Wout van Aert? Uh, die is in bloedvorm. Ja, maar ja, ik heb toch ook hard gewerkt. Uh, dus die, ja, ik, ik, ik vraag mij af, ga Remco willen knechten voor Wout van Aert?
1: Dat was mijn volgende vraag, ja. Dat gedeeld kopmanschap of I- zelfs... Eentje hoger zetten in de hiërarchie.
3: Kan hij dat? Ja, ik weet het niet. Bij... bij in de ploeg Quickstep uh, is dat alleszins heel moeilijk. Want allez, ik weet, uh, in de giro hè, was er zogezegd het gedeelde kopmanschap met Almeida. Of Almeida die zelf in het begin hè, als, als echte kopman vertrok. En Remco ging dat dan wel uh, bekijken. Maar daar is er van in het begin oneenigheid geweest. En Remco heeft zich daar nooit bij neergelegd. Uh, en uh, in die mate zelf dat toen uh, Almeida... Uh, ja, Achter Remco kwam te staan. Boer uh, Remco daar ergens al gezegd hebben: van kijk, uh, die moest op zijn plaats gezet worden. Uh, waardoor de Almeida eigenlijk ja, in een positie terecht kwam binnen zijn eigen ploeg, waar dat hij hem niet meer gesteund voelde. En dan is het helemaal fout gelopen, uh, natuurlijk. Hè. Uh, Almeida die dan niet meer wilde knechten voor, uh, voor Remco. Uh, ja. uh, de Wolfpack was uh, in de Giro absoluut niet de Wolfpack. Verre van.
1: Ja, uh, over uh, de Keuning Quickstep gesproken. Uh, er kwam vandaag het nieuws over de sponsoring voor volgend seizoen. Uh, dat wordt vinyl, dat is eigenlijk ook Quickstep. Uh, de Keuning stopt ermee en dan vanaf 2023 komt
2: uh, Soudal
1: uh, erbij... Dus Quickstep vult voor één jaar het gat hier, uh, Blijkbaar, ja.
2: Want het nieuws vandaag was eigenlijk geen nieuws, hè, omdat uh, het was al heel lang bekend, of dat toch al een tijdje, dat Quickstep voor, uh, wat is het, zes jaar uh, verlengd heeft hoofdsponsorschap. Uh, Alpha Vinyl, dat is eigenlijk gewoon net als Quickstep, Quickstep een merk van uh, Unilin, een west ja. bedrijf. Uh, Laminaat viniel Dus ja, het enige dat we nog extra weten Is dat uh, Napoleon Games Volgend jaar wat groter op de shirt zal staan Ook meer betaalt, Quickstep betaalt wat meer De koning verdwijnt Um, dus ja, uh, dat is zo wat het plaatje nu uh, ook uh, blijkbaar wordt vervangen door Castelli uh, ja, volgend ja. jaar. De, de verwachting was dat Specialized vandaag ging aangekondigd worden dat die ook meer ging betalen, want dat is dus niet gebeurd. Dus uh, de vraag is of dat Patrick Lefever nu echt zijn budget rond heeft om... Ja, uh, op meerdere domeinen te gaan strijden. Dus het is eigenlijk, ja, zij is groot geworden met het eendagswerk En wil nu echt ook een dat grote ronde in, Maar dat is veel duurder, omdat ja. die renders gewoon duurder zijn. Dus dat kost u veel meer geld. Dus, uh, en Soudal, we zullen zien of dat er een dreamteam komt tussen Soudal en Quickstep. Omdat één van de beide partijen, ik heb meneer Lefever vorige week gebeld, uh, geen antwoord. En ook bij Soudal wordt niets bevestigd over het ja. feit dat zij volgend jaar de overstap gaan maken. Dus we zullen zien. -hmm. Ook
3: ik kreeg nergens
2: uh, de bevestiging, dus uh, het lijkt mij wel hangende. Maar wat mij
3: dan toch wel weer opvalt, eh, Quickstep is nu al jaren de beste ploeg ter wereld, eh, dan zeker in het eendagswerk. Dat het zo moeilijk is om een een grote sponsor te doen. En dat ze weer opnieuw blijven bij de bij De West-Vlaamse. Ja, ja, uh, ja, nu nu nog. eh, Met Soedal eh, hebben dan plots een campische connectie. Maar maar nu inderdaad weer in die West-Vlaamse driehoekkinderen tussen Wevelgem, Roesel, ik weet niet wat het daar is. Dat het toch denkt van, allez, dit kan nu toch niet. Dat er daar geen enkele internationale bekendheid, een groot merk, een multinational zegt van oké, okay, kom, hier gaan, we, hier gaan we mee verder, hier gaan we ons geld in, in steken. Zeker omdat het met Remco Evenepoel inderdaad, hij wil uh, ronden. Uh, het is zijn droom, hij gaat denk ik niet stoppen voordat hij een grote ronde gewonnen heeft en dan nog liefst een tour. Ja, dan gaat het er niet zijn met een budget uh, dat uh, wordt uh, bijeen gesprokkeld met Quickstep en, en Soudal en, en toestanden. Hè. Dus ja, het is ook nog, nog een keer, ja, het teken van het wielrennen zit op de, hangt op dat vlak toch nog altijd achterop. Daar zal Dries uh, waarschijnlijk uh, meer en beter over
2: geplaatst zijn. interessant is ook natuurlijk te kijken naar de iets kleinere Belgische World Lotto, nu nog Soedal. Mm-hmm. Dus de nationale loterij. moet ook op zoek naar een nieuwe sponsor. Uh, met een, bij een team waarmee het toch ook niet fantastisch loopt. Ik, nee. uh, uh, ze hebben gelukkig nog Kyle Pewen Die nu weliswaar geblesseerd is, maar die, die zorgt voor de overwinning. Maar uh, ja, dat is. Als je, als je het quickstep echt op Champions League-niveau zet, dan. Ja, Lotto Soudal komt daar toch... Ik geloof dat ze op de ECU World Tour op dit moment pas 18e staan. Dus daar is ook wel wat werk, denk ik. Mm-hmm. Allee, ze doen uiteindelijk wel goed werk, want uh, Brent van Moer, Harm van Hoeken... Er komt wel wat nieuw talent door. En dat is ook wel wat de topman van dat de Nationaal Lotterij mij vorige week zei. Dat is ons ecosysteem. Wij moeten dat bijgelijkse wielrennen, vrouwen, ontwikkeling, profteam en ook organisatoren steunen. Dus wij staan er ook anders in dan Quickstep. Dat klopt ook, maar goed... Soms denk ik toch, maat ietsje meer zijn lotto Soedal?
3: Ja, maar ik denk ook. Ik heb ergens gehoord van, bij Lotus Soedal. En daarom denk ik dat het effectief wel is dat Soedal zal verkassen, en een transfer naar naar Quickstep, omdat Soudal niet meer mag investeren. Omdat dat de de policy is en dat Lotto daar de de grote sponsor moet zijn en dat Soudal dus niet mag zeggen van wij gaan er hier 10 miljoen, want dan moeten ze hoofdsponsor. Het Het mag niet Soudal Lotto worden. Voilà, dus dus ook daar en vandaar dat ik denk, ook al krijgen we de transfer nog niet bevestigd, dat dat er wel al getekend is. uh,
1: uh, ik wil het wielerhoofdstuk in deze aflevering van de Tribune afsluiten met nog een vraag over die Mark Padoen een uh, naam die er ook vorige week uh, viel, toen het over bahrein Victoria's ging, ook ploeg met een reputatie. Ja, Laten we het maar zeggen zoals het is. De man die twee uh, zware etappes won in de Dauphiné, die niet geselecteerd wordt voor de Tour, die nu ook niet geselecteerd is door Oekraïne voor de Olympische
3: Spelen. Ja. Ja. Wat is daar aan de hand? Ja, ah, wel, ik weet het niet. Het is niet dat de Oekraïne vijf andere toppers zomaar uit de hoed kan toveren die uh, kans maken om olympisch kampioen te worden nee het is onbegrijpelijk, in een Dauphiné dat is de voorbereidingskoers op de Tour daar moet het tonen of uw vorm nog aanscherpen en dan wint hij een paddoen uit het niets, twee bergritten na elkaar en dan niet geselecteerd worden je mag dan nog zeggen, ja we willen hem kalm brengen en we willen hem niet opbranden maar het is niet, ook niet dat Barijn uh, Victorious zo in Weelde baat en dan ze daar met zo'n ongelooflijke ploeg. Dus ja, dat zijn allemaal ja, zo signalen waar ik ja, een keertje mijn wenkbrauwen bij Frons. De tribune.
1: En mijn gasten vandaag zijn Jonas Heijrik van Bahamontes en Dries Bervoet van De Tijd. Heel wat financieel nieuws de voorbije week in het Belgisch voetbal met om te beginnen dit.
2: Club Brugge gaat in zee met Orkila Capital, een Amerikaans investeringsfonds, eigenaar van onder meer de Iron Man. Het fonds legt in totaal 50 miljoen euro op tafel. 30 miljoen gaat naar de bestaande aandeelhouders. 20 miljoen wordt geïnvesteerd in de Club. Daarmee verwerven ze iets minder dan een kwart van de aandelen. Onlangs mislukte nog een beursgang bij Club.
1: Ook bij Antwerpen werd er duchtig geïnvesteerd door de eigenaar Paul Gijsens. Die verhoogde het kapitaal met 8 miljoen en hij pompte in totaal nu al 48 miljoen in de club. En in de tijd, drie laatst we zaterdag nog dat de fiscus ook zijn oog heeft laten vallen op de handel en wandel van alle profclubs. Maar zo zullen misschien beginnen met Club Brugge. Wat betekent de komst van die Amerikanen daar. Het is zo relatief onder de radar gebleven, dat nieuws. Maar ja, Wel, wat betekent een aantal dat? dingen.
2: Um, om te beginnen, wat ook de bedoeling was bij de beursgang van club, is dat um, ja, Bart Verhage, Vincent Manaart, de CEO, en die toch ook bijna 20% van de aandelenclub heeft ondertussen, en Jan Bonen van Koekjesmaker Lotus, dat zij eigenlijk cashen. Dus zij verkopen een stukje aandelen, dus dat zij hun investering... Dus een centen die zij al mm-hmm. dan niet in club hebben gestopt, want daar is ook wel een discussie over. Maar goed, dat zij eigenlijk uh, een deeltje van hun eigen, van hun belang in Club Brugge verzilden. Dat is niet 30 miljoen. Ja, en daarnaast dat de Amerikanen zelf ook nog eens uh, ja, 20 miljoen euro uh, investeren mm-hmm. in de bredere ontwikkeling van de club. Dus uh, ik heb te horen gekregen dat het niet de bedoeling is om zomaar spelers te gaan kopen met die 20 miljoen, maar dat men eigenlijk in de duurzame ontwikkeling van. Ja, Club Brugge uh, investeert. Ja. En het is natuurlijk uh, opvallend dat het Amerikanen zijn, maar ook weer niet. Omdat als je de recente jaren wat kijkt, uh, dan zie je overal in het Europese voetbal van hoog tot laag. Uh, neem AC Milan, neem uh, mm-hmm. Fiorentina, AS Roma, uh, in de ja, uh, Arsenal, Liverpool, uh, Manchester United, maar ook bijvoorbeeld KV Oostende, waasland bever En tussen ook allemaal in Amerikaanse handen. En dus nu is er ook een investeringsfonds die een stukje Club Brugge koopt.
1: Ja um, Maar ja, hoe moeten we daar naar kijken Amerikanen die zich inkopen bij ja, de club die eigenlijk model staat voor, voor alle profclubs in België
2: Wel, ik denk dat zij dus wat is er gebeurd, wellicht rond die hè, u, er is naar veel wezen die mislukte beursgang uh, Clubbrugge heeft daar een soort. De, dat is gebruikelijk een bedrijf die op de beurs gaat. Die maakt een prospectus van honderden pagina's met allemaal details in. Dus ik vermoed dat. Uh, dan zijn er die uh, de markt opgaan, zoals dat heet. Dus die doen een roadshow en die gaan dat bedrijf, Clubbrugge, aanprijzen bij investeerders. Toen is dat, uh, ja, was er, is dat niet doorgegaan omdat er te weinig interesse was. Maar blijkbaar moeten toch die Amerikanen van Orquila. Um, de gezien hebben of meerwaarde gezien hebben potentieel, want zij doen dat natuurlijk niet voor de mooie ogen van Bart vragen, maar dat daar op termijn wel meerwaarde te halen valt. Mm-hmm. En op zich, dat is een goed gerunde club, een goed gerund bedrijf. Dus zij zullen naar die uh, financiële cijfers hebben gekeken en denken dat daar meerwaarde te, vallen, te halen valt. En twee, wat ik ook interessant vind, is als je kijkt, um, Orquila is geen uh, machtig groot investeringsfonds die honderden miljoenen pompt in uh, grote bedrijven. Zij zoeken heel gericht blijkbaar naar... Ja, Kleinere sp- spelers die vooral in entertainment en in consumentenproducten zitten. Bijvoorbeeld er is een Deense brouwer, Mikkeler, die in uh, die, die wereld van microbrouwerijen waar ik niet zo in thuis ben, uh, wel bekend is. Mm-hmm. Uh, ze hebben ook bijvoorbeeld Autotune, dat is een, uh, ja, een soort softwarepakket voor, um, voor, voor de muziekindustrie. Uh, ze zitten ook in ja, allerlei, uh, echt alles van alles die te maken heeft met... Uh, met, met, met echt entertainment en consumenten. Mm-hmm. En dus uh, wat ik hoor is dat, uh, wat je ziet, is dat die Amerikaanse investeringsfondsen, wat brengen zij ook in? Uh, omdat het zijn Amerikanen, die gaan niet zomaar achtero- achteroverleunen bij een club, die gaan echt wel zeggen wat ze vinden dat er moet gebeuren. Uh, zonder, ze gaan operationeel geen inspraak hebben, hè, maar ze gaan echt op uh, raden van bestuur en zo echt wel ja, zeggen wat ze vinden wat er moet gebeuren. En uh, wat zij eigenlijk doen is. Um, Meerwaarde helpen creëren rond het, rond het bedrijf. Dus wat is een voetbalclub? De voorbije 10, 20 jaar geweest. Dat is uh, elf spelers op het veld die één keer in de twee weken in een stadion spelen. Clubs zijn eigenlijk aan het zoeken om een soort bedrijf te worden die 24 op 24 mm-hmm. centen ook gaat genereren, los van het voetbal om. Door daar allerlei dingen rond te creëren. Ja, uh, merchandising, uh, media, producten maken. Waar Club al heel ver staan. Waar ze heel ver in staan. En ik denk dat die Orkila ook ziet dat ze daar nog bij kunnen. Helpen om dat uh, beter te maken. Want ik las van het weekend ook in de Financial Times dat men verwees naar een investeringsfonds die ook eigenaar is gewonnen van de Milwaukee Bucks. Die, zoals je weet, David, ben ik nogal een NBA-fan ook. <lacht> um, die daar blijkbaar daar rond. Jij dat niet meer. Nu. Uh, uh, rond BZT. dat stadion, ja, ik heb er nog n- 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 niet te veel van gezien trouwens. Ja. Maar rond dat stadion eigenlijk in Milwaukee is er een soort ja, 24-uurs economie rond dat basket ontstaan. En dat is wat die investeringsfondsen, zij zien eigenlijk de meerwaarde naast het pure product voetbal. Mm-hmm. Uh, zoals die Mikler, uh, waar hij dus ook in zit, die Jesse Dubai, dus die man ja. achter uh, Orkila, dus die maken eigenlijk rond, die maken een soort lifestyle rond dat bier, met zo, ja toeristische pakketten, uh, loopwedstrijden uh, die daar rond gecreëerd worden, merchandising, uh, patches, shirts, noem maar op. Dus die proberen rond dat bier, die wat ook verkocht wordt, ze ja. hebben veertig bars wereldwijd, maar dat daar ook nog extra meerwaarde rond gecreëerd wordt. En in, ze- in zekere zin is Club Brugge daar niet anders dan een bier, dan een een Deense brouwer uiteindelijk.
1: Hmm. Ja, zeer interessant. Zullen we Antwerp er dan eens bij halen? Ook dat is uh, financieel interessant wat wat daar gebeurt, uh, met dank aan corona, waardoor de regels van de Financial Fair Play tijdelijk opgeschort zijn. En Paul Gijs is eigenlijk vrij staat te doen wat hij wil.
2: Ja, er zijn twee dingen natuurlijk, want um, die fair play is inderdaad voor een stuk opgeschort, maar Paul Geis is ook enorm aan het investeren in zijn jeugd in Antwerpen en in zijn stadion. Hè. Hij is eigenlijk een gloednieuw stadion aan het zetten. Daar dat mag je van die regels van financiële fair play aftrekken. Maar wat heel interessant is, vind ik, is dat hij op kleine schaal, en men ik denk dat dat een beetje onder de radar blijft dat hij een soort Manchester City-PSG-verhaal uh, aan het creëren is op Belgisch niveau. Goed, toen dat die nieuwe eigenaars van PSG en City hierbij gekomen zijn en echt sindsdien uh, honderden miljoenen erin gepompt hebben, waren, dat op zich, waren die clubs niet in de toestand uh, uh, waarin hij Antwerpen heeft aangetroffen... Antwerpen was echt wel een ruïne, letterlijk en figuurlijk. En wat zij beginnen doen, hij heeft eigenlijk uit het niets een business gecreëerd. Dus door geld te beginnen pompen in de spelerskern, jeugdacademie te bouwen, nieuw stadion. Om daar dan eigenlijk later vanuit het niets een ploeg op het veld waar de supporters en de sponsors op afkomen. En om daar eigenlijk een business rond te creëren. Dus ik heb eens gekeken in de laatste jaarrekening. Ondertussen heeft uh, Antwerpen toch al 35 miljoen, 34 miljoen ongeveer omzet. Dus inkomsten. Ze komen van vijf jaar geleden bijna niets. Dus dat -hmm. machientje begint te draaien. Daar gaan sponsors op aanhaken, abonnementen verkopen. En vooral ook, men gaat stilaan toch normaal spelers ook beginnen kunnen verkopen aan transfers, dus uh, ja, Paul Heijzen heeft, uh, heeft natuurlijk dat kost heeft hem tientallen miljoenen gekost, maar heeft eigenlijk uit het niets een, uh, een, een commercieel machine gecreëerd. Ja. En welke namen
1: nu... van de club kostte hem ook niks? Hè?
2: Ja, hij heeft daar wel, uh, een, toch wel een aantal centen in gespendeerd. Mm-hmm. Uh, onder de radar heeft hij via een, een bedrijfje um, waar hij eigenlijk zijn naam pas later in is opgedoken, wel. Ook al eh, toch de nodige miljoenen -hmm. gepompt. Maar uh, ja, uh, en nu is zijn volgende stap... Ik denk dat hij echt naar de Belgische titel wil. En dan uiteindelijk ook de vetpotte van de Champions League. -hmm. Uh, We zien ook zijn relatie met Bart Verhagen niet de best is, als ik het goed begrijp. (lacht) Maar die twee, ja, die die jagen elkaar op. En uiteindelijk, uh, ja, je kunt veel zeggen over... is dat allemaal duurzaam uh, Antwerp? Um, we zullen zien. Maar op zich, het is op zich niet slecht voor Belgische voetbal dat daar nieuwe uitdagers uh, opduiken die de klassieke top uh, belagen. Zeker omdat er een aantal afhakkers zijn geweest. Anderlecht komt aan terug. Met Standaard had het ook helemaal mm-hmm. niet goed. Uh, dus ja, Racing Henk uh, en Club Brugge uh, zijn de voorbije twee jaar achter wel de marktleiders geweest. Dus het is misschien niet slecht dat daar ook een Antwerp plotseling komt. Hè. En het draagvlak is er, want die fans, uh, ja, het is geen, met al respect, muskroen die vanuit het niets commercieel uh, wordt uitgebaat en wordt grootgemaakt. Antwerpen, ja, die hebben in de Antwerpse regio, die hebben ook. Super veel supporters.
1: Ja. Uh, om dit thema af te ronden, hoe belangrijk is dat nieuws van zaterdag? Uh, dat de fiscus de het, het financiële reilen en zeilen van de profclubs onder de loepen neemt? Ik denk
2: belangrijk, omdat het nog altijd een soort zwaard van Damocles is die boven dat voetbal hangt. Na alles dat er in 2018 is uitgebarsten met Operatie Zero. Dus die, die gerechtelijke zaak, heel dat onderzoek, ja, dat heeft natuurlijk zijn tijd genomen, maar dat is aan afgerond, als ik het goed begrijp. Ja, en daar en... moeten we misschien
1: bij zeggen dat dat in. De eerste plaats uh, focuste op, op witwaspraktijken. Absoluut. En dat Be- we al weten wat het matchfixing luik,
2: ja, dat dat eigenlijk maar ons toemelings aan de oppervlakte is Absoluut, gekomen. men is ja. daar gaandeweg op uh, uitgekomen, maar eigenlijk het originele onderzoek focuste op ja, uh, illegale commissies op transfers, belastingontduiking op grote schaal, de witwaspraktijken. Uh, een van de redenen trouwens, ook ik heb daar het weekend een verhaal over geschreven, wat ook echt een gamechanger kan zijn en wellicht zal zijn, is dat het Belgisch voetbal, net als de financiële sector, dus net als de banken, aan een hele hoop regels moet gaan voldoen vanaf uh, juli jongstleden rond uh, verdachte geldstromen en crimineel geld, wat de clubs echt wel veel extra werk uh, zal opleveren. En als je kijkt, de meeste van onze onze profclubs, dat zijn eigenlijk KMO's met hooguit een paar tientallen werknemers, gaan zij dat allemaal kunnen bolwerken. Uh, Maar deze zaak is inderdaad een uitloper van een gerechtelijke zaak die nog loopt. En parallel daarmee is de bijzondere... Belastinginspectie, zeg maar, de fraudejagers van, van onze fiscus, zijn die echt wel aan het graven en aan, 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 ja, aan het zoeken en ja. informatie aan het opvragen bij de clubs hoe hun financiële handel en wandel de voorbije jaren is geweest. En ja. ze kunnen daarbij, als er een vermoeden van fraude is, zeven jaar teruggaan in de tijd. Dus dat ja. is wel serieus. Hè? En ik mag aannemen dat dat toch wel voor onrust zorgt in het voetbal? Ja, er is heel veel zenuwachtigheid. Hè. Ja. Uh, ook omdat men nog nog altijd niet goed weet... Um, ja, komt er nu ook een rechtszaak van, want je kunt schikken met de fiscus waardoor dat je flinke extra centen moet betalen, belastingverhoging en boetes. Rechtszaak, dan, is het, dan komt er weer ja, mogelijke zelfstraffen om de hoek, waar men mensen ook persoonlijk ook aan aansprakelijk stellen. Dus uh, het, mm, ik krijg te horen, het is nog altijd niet helemaal uitgemaakte zaak of het gerechtelijke zaak wordt. Want als, het, uh, een, als er een gerechtszaak van, rechtszaak van komt, beter, dan wordt heel dat dossier van de fiscus, eigenlijk die van burgerlijke partij wordt, bij uh, ja, heel die rechtszaak gevoegd. Maar uh, we zijn daar nog niet aan het einde van het verhaal. Kun je er een termijn op plakken? Absoluut niet. Uh, niemand heeft mij kunnen bevestigen hoe of wat. Ik hoor alleen dat de, het rechtelijke onderzoek stil aan zijn, laatste, ja, aan zijn laatste fase zit. Maar wat dat precies betekent, dat weet ik ook niet. To be continued. Yes.
0: Radio 1.
2: De tribune.
1: Harry Kane takes it on in de center-circle.
3: Camicany starts again. A Konopast fires the ball to the right. out to Trippier on the right hand side. Walker up right Trippier on Trippier can advance. There is the forward, Trippier. With a cross towards the back post, Shaw scores! On the Goal!
4: England lead in the second minute of the final. And what a result In England. Terra 1, Italia 0.
0: Corner for
1: the, voilà, the corner for uh, Italy.
4: Italy with the corner. Cristante on the top! Cristante poi la <tête, inaudible> top! <retos>, porta, <inaudible> <inaudible> Italy and Piccoli! Goal! 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 Leonardo Bonucci! Leonardo Bonucci! the ball?
1: Bonucci! And it's Bonucci who is there in the six yard
3: box. Bonucci e al 22esimo siamo 1-1. So Bukayo Saka. Now. La corsa di Sakai il tiro. Saka mut score. Here he comes. I don't know what. Oh, save! Siamo! No, Siamo! Campioni
4: d'Europa! L'Italia remporte l'Euro de football. Italia campiona d'Europa. Quel scenario exceptionnel. Italian
3: They say he's coming home. They say he's coming home to Rome, Viva Italia! De
1: Dat was een impressie van de EK-finale, zoals die zondag klonk op de Europese publieke radio's. Een montage van Mickey Curling van de IBU. Maar over dat EK wil ik nu nog praten met Tom Boudewil. De voorbije maand was hij een van onze verslaggevers, onder meer ook bij de Rode Duivels. Dag Tom. Dag D. Ja, vertel eens, wat heb jij nu onthouden van dit EK?
0: Ja, uh, niet simpel natuurlijk als je een uh, maand naar voetbal kan kijken, maar uh-huh. er zijn wel uh, meerdere dingen die me zijn opgevallen of bijgebleven. Maar als ik er dan toch eentje moet uithalen, en dat heeft dan wel een louter te maken met het feit dat je er toch uh, ruim drie weken zelf hebt ingezeten, dat is ja, het hele corona-verhaal. Ik denk dat de mensen dat wel kennen, die vele testen. Ook de administratieve rondslompen telkens weer. En dan ja, bijna lege stadions op het ene moment. En dan, ja, je hebt het ook gezien, een volhuis in Hongarije, de voorbije week ook... Uh, op. Wembley gisteren nog meer dan vol. De moeite die ook de Belgische supporters moesten doen. En dan het feit, als je dat wat breder opentrekt, dat zo'n groot evenement kan, zeg maar, moet doorgaan. Zeker, ja. want de UEFA die voor niets terug. Het is misschien ook wel een politieke macht op zichzelf. En dan zeker dat speciale format met al die verschillende landen, vind ik toch wel ja, heel straf. En dan met de opstoot van de positieve gevallen ook natuurlijk. En ik heb dan ook de discussie in het achterhoofd gehouden over de Olympische Spelen. Wel doorgaan, niet doorgaan. Wel of geen supporters. En ja, mensen hebben mij me dat al vaak gevraagd. Wat vond je van de beleving? Ook hier in België. Ik had altijd het gevoel dat het een beetje laat op gang is gekomen. Misschien ook wel door dat corona verhaal.
1: Ja, en zelfs eigenlijk niet op gang gekomen vond ik. Als ik dan terugdenk naar het vorige EK, de voorbije wereldbekers ook. Het was een raar gevoel, hè?
0: Ja, misschien ook omdat de mensen uh, één aan tafeltjes van vier moesten zitten, bijvoorbeeld. -hmm. Dat ze geen Polonijzen konden dansen. Uh, Dat soort dingen, daar heb ik uh, toch ook wel wel lang over nagedacht. Omdat je uh, lang moest wachten op de Belgische vlaggen ook, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het toch ook al, dat uh, corona-verhaal, dat iedereen moest uh, wachten om buiten te komen, om te feesten na een jaar van uh, binnenzitten. Dus ik denk dat dat toch wel heeft meegespeeld.
1: Ja. Goed, je hebt het nu gehad over extra sportief. Tom, uh, laten we eens kijken naar het sportieve. Wat vond je van de sportieve waarde van dit toernooi?
0: Wel, ik uh, vond het echt niet te tegenvallen, uh, want op zich is het uh, wel een waanzinnig seizoen geweest, natuurlijk voor de voetballers. Een zwaar seizoen ook, zeker na die lockdown met individueel werk. Dus ik vreesde persoonlijk wel een beetje het ergste, en dan heb ik het uh, vooral over vermoeidheid en uh, blessures. Ja. En als je vooruit kijkt, dan zal het er zeker niet op verbeteren, want uh, ja, het clubvoetbal dat begint weer, Europees voetbal, WK-kwalificaties in september, de Nations League in uh, oktober, en als je dan gisteren nog leest, het idee om nog uh, meer ploegen toe te laten op het EK, zoals eerder voor het WK, ja, dan ziet het er wel niet zo goed uit. <lacht> niet doen, niet um... doen. Nee, het is wel leuk voor de landen die er dan wel kunnen bij zijn voor het eerst. En misschien moeten we als België zijnde binnenkort blij zijn om zo ronde verder te gaan. Maar nee, voor mij hoeft het ook niet. Die moeilijke denkoefening die we hebben gemaakt met die vier beste derdes. Nee, dat vind ik, heeft het toernooi toch wel een beetje gedegradeerd. Want vroeger had je dan die drie poelenwedstrijden. Dat vond ik dan een evenement op zich. Het zorgde dan ook voor spanning. Maar nu leken dat uh, veredelde oefenpotjes zeker. Uh, Ik vond uh, dat het niveau zeker niet altijd een uh, goede kwam.
1: Ja, niemand uh, heeft Noord-Macedonië of Finland gemist na de groepsfase. Dat bedoel je eigenlijk ook, hè?
0: Ja, nee, nee, dat klopt. klopt.
1: Goed, je had het over de drie poelenwedstrijden, dat dat eigenlijk veredelde oefenpotjes waren. Dat gevoel had je ook bij België eigenlijk. De duivels hebben... Eigenlijk zelden zijn die voluit moeten gaan in de groepsfase.
0: Nee, dat klopt. En dat hebben ze ook altijd gezegd. Het ernooi ja, begint pas in de achtste finale. Dan moeten we klaar zijn. En dat was altijd de race tegen de klok. Het was eigenlijk bijna een luxe situatie. En als je dan ziet, acht keer zijn er verlengingen geweest in die vijftien wedstrijden van lockoutfase dan denk ik dat het toch met nivellering te maken heeft. praktische keuzes misschien wat minder. Maar het is de spanning wel enorm ten goede gekomen. En er zijn heel veel doelpunten gevallen ook. En daar gaat het toch nog altijd om. Bijna gemiddeld drie per wedstrijd. En dan, je had ook wel wat leuke wedstrijden. En dat had te maken met een aantal ploegen die toch met de drive hebben gespeeld om echt naar voren te trekken. Het mooiste voorbeeld is dan Italië. Ik onthoud Tsjechië ook, dat enthousiasme van Denemarken. Jammer genoeg maar één match van Duitsland, dat toch een van de ontgoochelingen was samen met uh, Frankrijk. Um, ik heb de evolutie en de wisselvalligheid van Spanje wel een beetje kunnen uh, volgen. Ja. Um, ja, dat blijft toch wel uh, bij. Um, zeker. En, en dan, als je terugblikt op Italië, om dat als voorbeeld te nemen, drie jaar geleden waren die er gewoon niet bij op het uh, WK en nu zijn ze, wat is het, een match of 34 zeker, zijn ja. ze uh, ongeslagen. En dan vind ik het wel knap op basis van, van, wat, ja, van teamgeest en van plezier, uh, passie, lef... Um, hoe ze gisteren die finale hebben doen kantelen na toch een heel moeilijk eerste half uur. Goede wissels van uh, Mancini. Collectief waren ze heel sterk. Uh, met telkens toch weer Mancini die zijn uh, spelers laat spelen vanuit hun kwaliteiten. Hoe ze eigenlijk altijd hebben gespeeld. Zoals een Bonucci en Chiellini bijvoorbeeld. Barella bij Inter. Ja, het is toch de kracht van de trainer, denk ik. Om hen op de juiste positie mm-hmm. te spelen, uit te spelen. En, en, en hen zoals ze bij hun club uitblinken. Ook te laten uitblinken in uh, het nationale team en zeker dan ook dat collectief als je gaat uh, de kwaliteiten van zoals bij de clubs in in de Serie A zoals Atalanta en Sassuolo dat zie je terug in het nationale elftal standaard situaties, ik denk dat uh, zonder aandacht aan standaard situaties dat Italië nooit uh, Europees kampioen is uh, geworden maar anderzijds moeten we ook wel zeggen ze lagen er wel bijna uit tegen Oostenrijk in de achtste finale dus uh, tegen Spanje ook maar hakken over ...over de sloot, dus ze hebben drie keer verlengingen moeten spelen, alleen tegen uh, België niet. En dat deed me dan denken, als ik uh, bijvoorbeeld Italië-Spanje zag, dan vroeg ik me af of België nog echt wel diezelfde drive die toen in die wedstrijd zat, in die twee teams... ...of ze dat met de huidige selectie en in de huidige omstandigheden, ik bedoel dan met de belangrijkste spelers net uit de loppen, ...of dat ze dat nog echt wel kunnen. En dan denk ik aan Qatar natuurlijk.
1: Ja, en in eerste instantie, voor wat het ook maar waard is natuurlijk, de Final Four van de Nations League, die kan ons misschien ook iets wijzer maken in het najaar.
0: Inderdaad. Inderdaad, dat denk ik zal wel een belangrijke test zijn voor Martinez. Gezien de tegenstander, inderdaad. Uh,
1: Tot slot Tom, uh, klopt het dat we op dit EK op tactisch vlak weinig nieuwigheden hebben gezien?
0: Ja, dat vind ik wel. Want uh, op elk groot toernooi, EK of WK, kan je toch wel ergens een trend herkennen. In opstellingen of, of in spelsystemen of in goals. Ja, de wingbacks, dat is wel uh, heel vaak teruggekomen. Zeker gisteren ook nog uh, de openingsgoal van Engeland, heel ja. mooi gedaan. Maar daar is het bij gebleven, denk ik. Behalve dan de vele wissels uh, nog. Maar ik ga ervan uit dat dat toch wel weer zal afgeschaft worden. Mm-hmm. Je hebt de vele own goals. Maar dat lijkt mij niet echt een tactische vernieuwing. Uh, die ik ook niet kan verklaren trouwens. Ja. Um, maar ja, tot slot um, denk ik wat mij vooral is bijgebleven, omdat ik daar toch ook uit persoonlijk interesse naar kijk, is het niveau van de arbitrage. Ja. En uh, de amper interventies van de VAR toch anders dan hier in België. Als je een Kuipers gisteren uh, bezig zag, ja, dat uh, was uh, heel knap. Heel weinig gele en rode kaarten zijn er ook uh, gegeven. En om dan naar België terug te komen, uh, Felix Brich, die toch uh, verguisd is naar de match tegen Portugal, ja, die heeft toch nog een match of twee, drie gefloten. En dat waren echt wel zeer goede wedstrijden. En hij is ook de scheidsrechter met het hoogste aantal matches. Dus uh, toch wel knap. Tom je dankjewel. En ik wens je een er. fijne korte vakantie. <lacht> dankjewel. De tribune.
1: En mijn gasten hier in de studio Dries Bervoet en Jonas Heijrik hebben ook zitten meeluisteren. En hebben de EK natuurlijk ook gevolgd met de apotheose. De finale zondagavond. Ja. Wat is jullie conclusie na dit toernooi? Laten we het maar meteen over de kampioen hebben misschien.
2: Italië heeft mij veroverd, omdat ik op het, en bij het start van het toernooi, misschien omdat ik de Serie A iets minder volg mm-hmm. uh, de laatste jaren, en vooral de Premier League, en ook Champions ja, League, vooral kijken uh, qua buitenlandse competities. Maar um, ja, ik vind, vind dat fantastisch om mee te maken dat zo'n team dat je bijna ziet spelen, dat je denkt, wow, die, die zijn er toch. En dat die gaandeweg, ja, die spelen. Ik eigenlijk kende eigenlijk, ik hem niet zo goed. Mm-hmm. Uh, de papa was blijkbaar al een hele goede... hè. Uh, ja, inter- Pagba, ja Pagba. en ja. Nico. Maar Federico ook. Hij ziet, er, hij ziet er 40 jaar uit, maar hij is 23. En zo'n pingelaar, maar ook met gouden voeten. Ik vond het geweldig om te zien. En die twee, ja, Chiellini, Bonucci. Chiellini deed zo'n, trouwens rare dingen. Zo, omdat het deed met Jordi Alba. Dat begreep ik allemaal niet zo goed. Maar op het veld is hij samen met Bonucci. Fantastisch. Het was geweldig om te zien.
3: Ja, ja ik, ik begreep wel wat Chiellini deed. Dat was de overhand halen. Dat is psychologische oorlogsvoering. Maar op een zeer sympathieke manier was dat. Uh, ja, Ik vond alleen al de manier waarop die mannen elke keer het volkslied zingen ze ze, ze beginnen aan de match met 2-0 voor, bij wijze van spreken -hmm. ik vond dat dat geweldig
2: en ook die technische stap vond ik geweldig omdat ik was als kindje zelf groot Sampdoria-fan, en dan zie je dat rond Mancini, Gianluca Vialli, Attilio Lombardo wie kent die nog, Evani uh, al die know-how die daar rond zit, rond dat Italiaanse voetbal. En dat, dat is echt een, wat een voetbalnatie. ongelooflijk. Het
3: was ook fantastisch om te zien als, als je dan zo de, de kringskus voor de penalty's. kwamen ja. g- ze allemaal in een kringskus bijeen. En dat kringskus van de Engelsen, ja, daar, daar stond er een man of 15 uh, of, of 20. En bij de Italianen, dan leek wel 40 man. De, de, die, die entourage was enorm. Ook als, als, als je dan zo de, de foto, he, als ze de beker in de lucht staken Plotseling 50 man die daar uh, voor dat podium lag. Uh, geweldig. En dan allemaal inderdaad van van Bessassu, Wolo en zo is onwaarschijnlijk. Oké, en daarmee
1: zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tribune. Dries Bervoet en Jonas Heijrik bedankt dat jullie er waren. Nu vrijdag komen we trouwens nog met een podcast special waarin we vooruitblikken naar de Olympische Spelen. En volgende week maandag, 19 juli, zijn we er met een nieuwe aflevering van De Tribune. Tot dan! Weet meer, voel meer. Volg alle wedstrijden en meer in de vernieuwde Sportza app Download hem nu in de App Store of via Google Play.